0: Hey, Jens hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. In der heutigen Folge schauen wir uns Gewohnheiten an, wie sie entstehen und vor allem, wie wir sie ändern und für uns nutzen können bei der Veränderung. Doch bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich gerne das Modell aus der letzten Folge nochmal in Erinnerung rufen, weil, so habe ich für mich herausgefunden, begleitet uns das ewig immer mit weil im Grunde ist jede Methodik auf irgendeine Art und Weise, drehen wir an einer von diesen, mindestens an einer von diesen drei Stellschrauben. Das Modell beinhaltet unser Bewusstsein, sprich den Reiter. Das heißt, wir können bewusst etwas ändern und steuern. Wir haben als zweite Komponente, wie gehabt, den Elefanten. Das ist unser Unterbewusstsein. Also, sprich, all unsere vergangenen Erfahrungen und damit verbundenen Emotionen. Und wir haben unseren Weg, also unser Umfeld. Und wenn die drei alle Hand in Hand spielen, dann haben wir es leichter mit der Veränderung. Wenn die dann sich gegenseitig behindern oder querstehen, dann wird es schwer mit der Veränderung. Gewohnheiten, die wir jetzt in dieser Folge besprechen, die spielen üblicherweise eher auf der Ebene des Elefanten, sprich auf der Ebene des Unterbewusstseins. Allerdings mit dem Teil, wenn wir sie ändern wollen, brauchen wir oben den Reiter, also unser Bewusstsein, weil wir müssen irgendwann bewusste Entscheidungen treffen und wir werden uns beobachten müssen. Doch dazu gleich mehr. Was sind denn eigentlich Gewohnheiten? Einfach ausgedrückt sind Gewohnheiten einfach Tätigkeiten oder Dinge, die wir tun, ohne uns derer bewusst zu sein, dass wir sie eigentlich tun. Sie sind so tief in uns verwurzelt oder so automatisch in uns drin mittlerweile, dass wir sie selber gar nicht mehr merken. Das kann sein, dass wir zum Beispiel vor einer stressigen Situation immer unsere Zigarette brauchen, dass wir nachmittags plötzlich irgendwann so ein, so ein Tief haben, was jetzt nicht biologisch ausgelöst ist, sondern denn irgendeine Situation öfters ist, dass wir dann plötzlich unseren Schokoriegel brauchen oder wir trinken aus Gewohnheit abends unseren Schnaps nach dem Essen oder wir trinken immer was beim Essen oder, oder, oder. Kann aber auch der Spaziergang sein, den du jeden Tag mittags machst zum Beispiel, der ist dann auch irgendwann vollautomatisch in dir drin und es wird eine Gewohnheit. Das Interessante bei der Entstehung von Gewohnheiten ist, dass wir keine bewusste Entscheidung dahinter brauchen. Die können einfach dadurch, dass wir etwas regelmäßig tun und bestimmte Situationen oder Dinge bei passieren, sich entwickeln. Da gab es zum Beispiel einen Fall, ich glaube, das war in dem Buch von ähm, Charles Duhigg, The Power of Habit, in dem es darum ging, dass ein Mann warum auch immer die Fähigkeit verloren hatte, irgendwas zu lernen, weil im Grunde war jeder Tag wieder was Neues für ihn und er hat wieder alles, was am Vortag war, vergessen. Dich ein, täglich grüßt das Murmeltier, nur mit dem Unterschied, dass du nicht mehr weißt, dass es das Murmeltier grüßt und was gestern war. Sprich, der Mann, der konnte nichts mehr lernen, Sprich, er konnte nicht bewusst irgendwas lernen, weil er hätte es am nächsten Tag wieder vergessen. Dings, und das war das Interessante, was wir herausgefunden haben. Er ist jeden Mittag mit seiner Frau eine ganz bestimmte Runde gegangen. Eine Runde spazieren. Und an irgendeinem Tag konnte die Frau plötzlich nicht. Und der Mann musste alleine zu Hause bleiben, kurze Zeit. Dann kam sie wieder und hat ihren Mann gesucht. Und sie haben alle mitgesucht. Und schlussendlich, wo war er? Er lief exakt die Runde, die er sonst mit seiner Frau spazieren ging. Sprich diese Gewohnheit, da haben wir es schon, sprich diese Runde ist so zur Gewohnheit geworden, dass sie quasi, dass sie quasi vollautomatisch abläuft, ohne dass derjenige das bewusst überhaupt lernen musste. Und das ist das Faszinierende an der Stelle. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Großteil unserer Gewohnheiten, die wir besitzen, dass wir die nie bewusst uns dafür entschieden haben, dass wir die haben wollen. Die sind irgendwann einfach reingekommen. Doch, sie haben auch wieder was Schönes, diese Gewohnheiten, denn im Endeffekt ist unsere Gehirnkapazität frei. Unser Gehirn kann sich in der Zwischenzeit mit etwas anderem beschäftigen. Deswegen gibt es die. Wir haben Dinge drin, die wir einfach vollautomatisch machen und die nicht großartig das Gehirn belasten. so dass genug Ressourcen da oben im Kopf immer frei sind, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Damit Gewohnheiten entstehen, gibt es auch wieder drei Komponenten an der Stelle. Es gibt den Reiz, sprich den Auslöser, irgendeiner Art. Es gibt eine Routine, sprich eine Aktion, also eine Handlung, die wir dann durchführen. Und jetzt kommt am Ende, es gibt dann irgendwann eine Belohnung, egal in welcher Form die aussieht. Und unser Gehirn mag Belohnungen an der Stelle. Und wenn wir jetzt bei dem gleichen Reiz, bei dem gleichen Auslöser die gleiche Handlung immer machen und wir am Ende irgendwann eine Belohnung kriegen, dann freut sich unser Gehirn. Dann wird das nächste Mal, während dieser Reiz auftaucht, werden wir wahrscheinlich die gleiche Handlung machen. Dann gibt es glücklicherweise wieder die Belohnung. Sprich wir uns nachmittags der Stress einhand, externer Reiz in dem Fall. Dann pfeifen wir uns einen Schokoriegel rein. Und am Ende fühlen wir uns ein bisschen besser. Das ist die Belohnung. Dann machen wir das einmal, zehnmal, zwanzigmal und dann ist es irgendwann drin. Kann sich auch noch ausweiten auf eine Stufe, dass wir es gar nicht mehr merken, dass wir uns am Nachmittag, wenn da stressige Situationen vorher waren, wir uns plötzlich diesen Schokoriegel in den Mund stecken. Vielleicht kriegen wir auch gar nicht mehr mit, dass wir den kauen. Bis uns dann vielleicht irgendein Kollege oder jemand anders anspricht, du, warum isst du eigentlich jeden Nachmittag diesen Schokoriegel? Und dann kommen wir ins Grübeln. Äh, wie esse ich den wirklich? Ich esse doch nicht jeden Nachmittag einen Schokoriegel, oder? Und das ist die Macht der Gewohnheiten. Wenn wir die jetzt ändern möchten, so eine Gewohnheit, dann haben wir natürlich diese drei Komponenten, an denen können wir natürlich auch schrauben. Das eine ist, wir versuchen, die, aus, die auslösenden Reize loszuwerden. Das zweite ist, wir fangen an, die Handlung, die wir danach aufgrund dieses Reizes ausführen, auszutauschen. Und dann im Endeffekt im Grunde auch noch diese Belohnungsstufe. Die Schwierigkeit bei dem Ganzen ist aber in erster Stufe, das alles zu erkennen. Das heißt, du musst in der Lage sein, oder dich selber zu beobachten, dich und dein Verhalten, und dann rauszufinden: A, was sind die Auslöser, was sind die Standardhandlungen, die ich dann mache? Und welche Art von Belohnung könnte mein Gehirn dann in dem Moment erhalten? Wenn dir eine Gewohnheit bewusst ist, die du loswerden möchtest oder die du verändern würden möchtest, dann kannst du dir aufschreiben, welche Auflöser, äh, welche Auslöser habe ich denn? Ja, Auflöser nicht. Sprich, Wann schlug die Gewohnheit zu? Was war die Situation davor? Wie war mein Gemütszustand, also mein Gefühlszustand zu dem Zeitpunkt? Und dann kannst du gucken, was war denn der eigentliche Auslöser? Damit du wenigstens weißt, was denn der Auslöser ist. Wenn man den abstellen kann, super. Wenn nicht, geht es daran, die Handlung, die wir dann dann ausführen, zu ändern. Im Fall von dem Nachmittagsstress mit dem Schokoriegel könnten wir anstatt von dem Schokoriegel irgendwas anderes essen. Essen wir halt eine Nuss oder essen einen halben Apfel oder machen was ganz anderes. Wir gehen zum Kollegen und unterhalten uns einfach schön mit dem, mit jemandem, mit dem du dich verstehst. Und am Ende deiner neuen Handlung kommt ebenfalls eine Belohnung raus. Wenn du eine schöne Zeit mit deinem Kollegen hast, hast du ein Glücksgefühl. Ähnliches wird es dir vielleicht auch bei dem Apfel kommen. Und dann geht es im Grunde noch darum, jedes Mal, wenn du jetzt merkst, dieser Auslöser ist wieder da, die neue Handlung auszuführen. Da ist vor allem in der ersten Zeit dein Reiter, sprich dein Bewusstsein, enorm gefragt. Weil zum einen muss das ständig gucken, ob dieser Auslöser auftaucht und dann muss es anfangen, rechtzeitig die Handlung auszutauschen. Der ganze Zeitraum, bis zu dem die Gewohnheit fest genug sitzt, wird ein Bewusstsein immer den Kontrollmechanismus haben müssen. Und das ist für die meisten Sachen, oder wenn es schwierige Änderungen sind, die Schwachstelle an dem ganzen System. Weil praktisch niemand von uns 24-7 rund um die Uhr sich ständig bewusstseinsmäßig so im Griff hat, dass er jedes Ding mitkriegt. Aber auch dafür gibt es Lösungen, die kommen in der nächsten oder übernächsten Folge. Jetzt bleiben wir aber erst nochmal hier bei dem Teil. Von Vorteil ist es, wenn du die neue Handlung, dass die nicht zu so extrem von der alten abweicht. Aber das macht es einfach schwerer in den Momenten. Also für viele ist es einfacher, anstatt des Schokoriegels einen halben Apfel zu essen oder irgendwas anderes, als irgendwie dann, was ich, einen Handstand zu machen oder Liegestütze oder irgendwas in der Richtung. Jetzt bleibt noch der Fall übrig, dass wir eine neue Gewohnheit haben wollen. Hier ist es so, dass es einfacher ist, sich an den Gewohnheiten dran zu setzen und die neue Gewohnheit einfach zu machen, nachdem die andere, die alte Gewohnheit ausgeführt wurde. Um hier das Beispiel aus meinem kostenlosen Meditationskurs zu nehmen, den kannst du bei mir auch auf der Seite angucken. Link stelle ich einfach mal in die Shownotes rein. Aber hier erkläre ich im Endeffekt genauso, wie es funktioniert und ich nehme dir jetzt das Beispiel. Wenn du meditieren möchtest, ist es am Anfang extrem wichtig, erstmal in die Gewohnheit zu kommen, es auch zu tun und das am besten tagtäglich. Und hier können wir auch diesen Mechanismus nutzen, um uns an eine bestehende Gewohnheit dran zu hängen und die direkt im Anschluss die neue auszuführen. Sprich zum Beispiel kannst du das machen jeden Morgen, wenn du dir die Zähne geputzt hast, dann nimmst du dir danach im Anschluss nach dem Zähneputzen, schließt du die Augen und meditierst noch eine Minute. Oder du machst das gleiche nach deinem ersten Morgentee oder Kaffee. Am Anfang wirst du das bewusst machen müssen, irgendwann wird das einfach zur Gewohnheit, die an einer anderen Gewohnheit dranhängt. Und wenn du dann irgendwann so weit bist, im Fall von Meditieren, dass du das gerne ausdehnen möchtest, dann ist das im Grunde nur wieder eine neue Gewohnheit, ich hänge noch eine Minute oder zwei Minuten Meditieren an die schon bestehende Gewohnheit dran. Da macht unser Gehirn einfacher mit, als wenn wir irgendwelche radikalen Wechsel machen wollen. Weil da bockt das Gehirn eher. Oder genauer gesagt, dein Unterbewusstsein wird bocken. Denn große radikale Änderungen mag der Elefant im Normalfall nicht. Der Aufmerksame wird jetzt festgestellt haben, wir haben jetzt gerade nur von Ändern geredet und ich habe dann schon gesagt und das Letzte ist, wenn du eine neue Gewohnheit schaffen willst, doch was ist, wenn ich einfach nur eine Gewohnheit wieder loswerden möchte? Und da sind wir unter dem Punkt mit dem Loswerden und unser Gehirn. Und das will nicht so ganz. Wenn sich so zwei Neuronen mal verbunden haben wegen irgendwas, dann bleiben die dabei. Wenn die Verbindung zwischen den beiden extrem gut ausgebaut ist, weil du das entsprechende Verhalten regelmäßig nutzt, täglich nutzt, dann wird das nichts mit Ausmerzen oder mit loswerden und loslöschen. Die Verbindung bleibt da. Zielführender an der Stelle ist es tatsächlich, die durch eine neue zu ersetzen dient, durch eine neue Handlung in dem Fall zu ersetzen und die neue Handlung zu stärken. Die alte Handlung oder alte Reaktion, die wird dann einfach brach liegen, nicht mehr nutzen. Und irgendwann wuchert die zu. Nur dieses gänzlich weg, das gibt es nicht. Davon kannst du dich verabschieden. Zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, die machen das auch in der Richtung sehr gut. Weil im Endeffekt wissen sie, dass diese, dass diese Handlung, den Alkohol zu trinken, immer noch da ist, wenn die entsprechenden Reize auftauchen. Weil die Verbindungen im Gehirn verschwinden nicht einfach. Das ist doch der Grund, warum die Leute, die durch diese Programme durchgegangen sind, danach tatsächlich ihr Leben lang abstinent sein müssen. Die nicht mehr irgendwo mehr was trinken können, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die alten Verbindungen im Gehirn wieder in Benutzung genommen werden. Das in dem Fall von dem Alkoholiker, ist dann schwuppdiwupp geht, nachdem er trocken war, dass er dann plötzlich wieder Alkoholiker ist. Also, so hart das manchmal klingt, vergiss das mit dem Auslöschen, Ausradieren, Loswerden oder in irgendeiner Form. Hat mich auch eine Weile gekostet, das zu akzeptieren, aber tatsächlich fühlt es sich einfacher damit an, es hinzunehmen, dass du es nicht auslöschen kannst, sondern immer nur Veränderung. Du kannst die ganzen Sachen verändern. So, nachdem die Folge aber doch schon recht lang geworden ist, fasse ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben einen Reiz. Den brauchen wir. Wir haben eine Handlung. Und am Ende dieser Handlung gibt es in irgendeiner Form eine Belohnung. Wenn die drei Sachen zusammenspielen, auftreten, dann entstehen Gewohnheiten. Und auch an diesen drei Stellen können wir arbeiten und schrauben, um unsere Gewohnheiten zu verändern und durch neue Gewohnheiten zu ersetzen. Je näher alte und neue Gewohnheit beieinander liegen, desto fröhlicher ist unser Unterbewusstsein und desto weniger bockt unser Elefant. Sind die zu weit auseinander? wird es wieder schwerer. Auslöschen kannst du die Gewohnheiten nicht. Du kannst sie nur durch neue ersetzen. In den entsprechenden, bei den entsprechenden Auslösern. Und zu guter Letzt, wenn wir eine neue haben wollen, ist es einfacher, uns an eine bestehende Gewohnheit dran zu setzen. Das fällt unserem Gehirn einfacher. So, und als Hausaufgabe für dich, such dir einfach eine von deinen Gewohnheiten raus, die du gerne ändern möchtest. Und dann beobachte dich mal die nächsten ein, zwei Wochen. Achte mal auf Auslöse, auf deine Handlung, was deine Belohnung eigentlich dabei sein könnte, wie es dir denn nachgeht. Guck dir deinen Gefühlszustand davor an. Guck dir deinen Gefühlszustand nach der Handlung an. Und dann führe einfach mal Buch. Und dann liegt alles schwarz und weiß vor dir. Und du kannst mit der Änderung anfangen. Super. Und bevor wir jetzt gehen, schau dir auf jeden Fall meinen kostenlosen Meditationskurs an. Auch wenn du denkst, dass Meditieren nichts für dich ist, ich garantiere dir, du hast einfach nur die falschen Vorstellungen davon. Und es wird dir definitiv helfen, das, was du da lernst, bei den Themen hier mit der Veränderung. Weil Meditieren hilft dir so gut, diesen ganzen Bullshit oben über uns im Kopf und diese, auch diese ganzen Automatismen zu erkennen und wahrzunehmen, wann sie zuschlagen. Dass das ein absolutes Power-Tool ist, um sich zu ändern. Zu dem, was man selber werden möchte. Also, guck's dir an. Der Link ist in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.